0: Uh, saya muliakan para bante, uh, samanera, teale dan juga uh, romo pandita, upasaka upasika sekalian. Semoga pagi hari ini anda berada dalam badan sehat jasmani, sehat pikiran, ya. Juga hati anda berada dalam uh, kedamaian, ya. Kita Uh, kembali bertemu di kelas variety sasana yang also known as kelas kajian buku si, ya sebagai seorang umat yang beragama tentunya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kitab suci kita sendiri itu adalah satu momen yang penuh berkat, ya yeah. blessings yeah. karena Apalagi yang lebih uh, berharga di dalam perjalanan, kita, uh, di dalam samsara ini, di dalam siklus kelahiran dan kematian ini selain dari mempelajari ajaran guru agung kita dan saja kemudian mempraktik. Kegiatan-kegiatan di luar itu belum tentu bisa membuat kita mencapai kedamaian hati, kebahagiaan. dan juga belum tentu bisa membawa keluar dari siklus kelahiran dan kematian. Tetapi, mempelajari hitab suci sudah pasti akan membantu Anda untuk bisa berhasil di dalam latihan Anda, latihan meditasi Anda. Dan tentu saja ajaran-ajaran yang kita pelajari ini hanyalah ajaran yang akan bisa, ya, ajaran yang bisa kita untuk keluar dari siklus kelahiran dan kematian. untuk menambah jumlah kelahiran dan kematian, bahkan menghancurkannya sama sekali sehingga kita bisa keluar dari roda samsara ini. <tuh> uh, kenapa demikian? Ya, uh, saya perumpamaan yang pernah saya berikan sebenarnya perumpamaan ini sering disampaikan oleh para seado di Myanmar ya tentang ajaran ya tiga aspek tiga triajaran ya, juga yaitu yang pertama adalah variatif sasana yaitu memupusuci kemudian yang kedua adalah sasana, atau ajaran yang berkaitan praktek meditasi kemudian yang ketiga adalah padhiweyda sasana yaitu ajaran yang terluas Uh, apa, empat kebenaran mulia yang dengan demikian membuat seseorang itu mencapai tuhan. Nah, ketiga aspek dari ajaran Buddha ini berkaitan erat satu sama lainnya, ya tidak bisa bebas begitu saja, tetapi ada satu seperti peraturannya, gitu. Makanya para seado memberikan perumpamaan. Kalau pati ueda, penembusan Pat kebenaran mulia yang menjadi tujuan kita itu diibaratkan seperti bunga maka bunga ini baru akan tumbuh kepada air. Ya, Airnya inilah yang disebut sebagai pati-pati sasana atau ajaran tentang praktek meditasi. Nah sementara itu air itu sendiri nampung Kalau airnya itu tidak dibatasi, tidak dinding pembatas air kolam. Anda bayangkan, kalau air kolam kayak di samping tempat meditasi tidak jauh, mungkin sekitar 20 meter di samping diri saya ini, ada sungai yang berkali airnya. Anda bayangkan, sungai ataupun kolam, apapun, ada ya, tidak ada dinding pembatasnya pasti airnya akan meluber ke sana kemari betul tidak ya airnya akan luber airnya tidak akan tertampung tidak ada air yang tertampung maka bunga teratai tidak bisa tumbuh kalau bunga teratai tumbuh bunganya juga nah, pohon teratai nggak bisa tumbuh bunganya juga nggak bisa muncul oleh karena itu air tadi harus dibatasi. air kolam itu harus dibatasi Ya, dibatasinya itu apa? Isti'a uh, perumpamaan untuk apa? Perumpamaan untuk pariati perumpamaan untuk teori, perumpamaan Jadi, kalau digabung ya, maka kita ingin mencapai maka mana bukan ya? mana tidak ditapai kalau kita berlatih meditasi yaitu airnya Ya, tetapi meditasi itu tidak akan bisa berhasil kalau meditasi oleh ajaran ajaran Buddha tidak dibatasi oleh tipitaka, tidak dibatasi oleh tibitaka, sesuai kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya, itulah mengapa penting sekali mempelajari tipitaka. Ya, dan saya sudah sering mengatakan mustahil. memahami tipitaka tanpa bantuan dari kitab komentar dan kitab komentar mustahil, ya e, Oleh karena itulah, ya selain Tipitaka ini konteks mempelajari tipitaka juga mempunyai satu manfaat yang besar, yaitu apa e, ini adalah satu kebajikan yang sangat besar, ya tadi dan Ini adalah satu kebajikan yang bisa membawa kita keluar dari segala jenis penderitaan. Segala jenis uh, kesulitan hidup. Ya, Kenapa bisa begitu Bante? Emangnya kalau kita mempelajari kitab suci kita bebas dari kesulitan. Ya, maksud saya adalah uh, masuk lebih dalam lagi. Permasalahan kehidupan akan selalu ada, tetapi yang namanya kesulitan itu munculnya di hati kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menerima masalah dengan lapang dada, itulah kesulitan. Tetapi kalau kita bisa menerima semua masalah itu dengan lapang dada, maka itu bukan kesulitan. Ya, kita bisa menerimanya dengan nyaman. Anda bayangkan kondisi saat ini kita semua sedang dilanda oleh pandemi.
1: Ya, ini adalah
0: satu kesulitan, ya. Dan Anda bisa lihat mungkin bagi sebagian orang di muka bumi ini adalah penderitaan, kesulitan yang hebat. Tapi bagi sebagian orang yang lain ini bukan penderitaan, ini bukan kesulitan yang hebat. Kenapa? Karena orang yang, yang kedua ini dia bisa menerima keadaan ini dengan lapang dada. Tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan, dia terima. Ada, ya memang kehidupan itu harus begini. Seperti yang uh, terjadi hari Sabtu kemarin dan Tapi sebelum ceramah dimulai, ya kita ingin mendengarkan dhamma Tetapi ada saja masalah. Kemarin ada masalah dengan internet dan mikrofon. Hari ini juga tadi sempat ada sedikit masalah. Kalau kita menerima dengan lapang dada, maka itu bukan penderitaan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempunyai hati yang seperti itu, luas samudra seperti itu? Syarat pertama Anda harus mempunyai apa yang disebut oleh Gus Suta. Banyak pengetahuan, ya? banyak pengetahuan dari kitab suci. Saya sama saya, kalau Anda mempunyai banyak pengetahuan kitab suci, maka akan banyak sekali problem kehidupan ini bisa Anda terima dengan tersenyum. Tidak akan bisa membuat Anda stres dan depresi. Nah lebih jauh lagi mendengarkan ajaran Buddha itu adalah kebajikan, satu, satu karma baik. yang eh, menurut ajaran Buddha karma baik ini pun juga bisa mempunyai kekuatan untuk halau buah dari karma buruk, untuk halau karma buruk supaya tidak. Oleh karena itu manfaat dari mendengarkan ajaran Buddha, ajaran Buddha ajaran yang lain saya akan selalu. E, berkampanye untuk mempelajari ajaran Buddha yang ada di kitab suci, kitab komentar dan kitab subkomentar, itu manfaatnya besar. Tidak hanya membantu Anda keluar dari masalah hidup kali ini, tetapi juga akan membantu Anda untuk keluar dari masalah di kehidupan yang mendatang, ya. Tergantung dari kematangan dari parami parami kita. Poinnya adalah mempelajari ajaran sangat membantu anda untuk mencapai kehidupan kedamaian kehidupan itu adalah hal prolog dari saya sebelum kita mempelajari uh, penjelasan dari kitab komentar saya akan meminta petugas uh, di membacakan sutanya silahkan
2: maha gopakala Maha Gopalakasuta, kotba besar tentang gembala sapi. Saya telah mendengar demikian. Pada satu waktu, begawan tinggal di Sawati, di hutan Jeta, taman milik Anata Pindika. Di sana begawan menyapa para biku, Wahai para biku, Wahai Bante, para biku tersebut menjawab begawan. Begawan berkata ini, Wahai para biku, Seorang gembala sapi yang dilengkapi dengan sebelas faktor ini adalah seorang gembala yang tidak mampu untuk menjaga dan membesarkan sekawanan ternak. Sebelas yamanaka. Di sini, wahai para biku, dia adalah seorang gembala sapi yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi, yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana, yang tidak mengambil telur-telur lalat, yang tidak menutupi luka-luka, yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang, tidak mengetahui jangkat, yang tidak mengetahui apakah sapi-sapinya sudah minum, yang tidak mengetahui jalan, yang tidak terampil di padang rumput, yang memerah susu hingga tidak ada yang tersisa, dan yang tidak memuja sapi-sapi jantan yang menjadi para ayah dan pemimpin ternak mereka dengan puja ekstra. Wahai para biku, seorang gembala sapi yang dilengkapi dengan 11 faktor ini adalah seorang gembala yang tidak mampu untuk menjaga dan mengembangbiakan sekawanan ternak. Demikian pula, wahai para biku, seorang biku yang dilengkapi dengan sebelas kualitas ini, adalah seorang biku yang tidak mampu untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pengembangan yang penuh di dalam dhamma dan winaya ini. Sebelas yang manakah? Di sini, wahai para biku, Dia adalah seorang biku yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi, yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana, yang tidak mengambil telur-telur lalat, yang tidak menutupi luka-luka, yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang, yang tidak mengetahui jangkat, yang tidak mengetahui apakah sapi-sapinya sudah minum, yang tidak mengetahui jalan, yang tidak terampil di padang rumput, yang memerah susu hingga tanpa sisa, dan yang tidak memuja para biku sepuh, yang telah lama menjadi biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi. Di sini, wahai para biku, seorang biku tidak mengetahui sesuai realitas, materi Apapun yang semuanya adalah empat unsur-unsur dasar yang besar dan materi-materi yang bergantung pada empat unsur-unsur dasar yang besar. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang tidak mengetahui pemilik yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana. Di sini, wahai para biku. Seorang biku tidak mengetahui sesuai realitas bahwa seorang yang bodoh ditandai oleh perbuatannya, kama, seorang yang bijaksana ditandai oleh perbuatannya. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang tidak mengambil telur-telur lalat? Di sini wahai para biku, ketika pikiran sensual telah muncul, Seorang biku menahannya, dia tidak meninggalkannya, tidak mengusirnya, tidak menghilangkannya, tidak menghentikannya secara total. Ketika pikiran yang disertai dengan niat jahat telah muncul, dan seterusnya. Ketika pikiran yang disertai dengan kekejaman telah muncul, dan seterusnya. Ketika pikiran tentang dhamma-dhamma yang jahat dan tidak baik telah muncul. Seorang biku menahannya, dia tidak meninggalkannya, tidak mengusirnya. tidak menghilangkannya, tidak menghentikannya secara total. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang tidak mengambil telur-telur lalat. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang tidak menutupi luka-luka? Di sini wahai para biku, ketika melihat objek bentuk, seorang biku terpikat pada tanda dan ciri-cirinya, walaupun ketika dia hidup dalam keadaan indria mata yang tidak terkendali, dama-dama yang jahat dan tidak baik seperti dambaan dan duka cita menyerang dia. Dia tidak menerapkan praktik pengendalian dirinya, tidak menjaga indria mata, tidak menjalankan pengendalian terhadap indria mata. Ketika dia mendengarkan suara dengan telinga, dan seterusnya. Ketika menghidu ganda dengan hidung, dan seterusnya. Ketika mencicipi rasa dengan lidah, dan seterusnya. Ketika menyentuh objek sentuhan dengan tubuh, dan seterusnya. Ketika mengetahui objek mental dengan batin, seorang biku terpikat pada tanda dan ciri-cirinya. Walaupun ketika dia hidup dalam keadaan indria batin yang tidak terkendali, dama-dama yang jahat dan tidak baik, Seperti dambaan dan duka cita menyerang dia, dia tidak menerapkan praktik pengendalian dirinya, tidak menjaga indria batin, tidak menjalankan pengendalian terhadap indria batin. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang tidak menutupi luka-luka. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang, Di sini, wahai para biku, seorang biku tidak mengajarkan dhamma kepada orang-orang dengan cara yang detail seperti yang telah dipelajarinya, seperti yang telah dikuasainya. Demikianlah, wahai para biku, seorang biku yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku yang tidak mengetahui jangkat? Di sini, wahai para biku, seorang biku setelah dari waktu ke waktu. mendekati biku-biku yang sangat terpelajar, yang telah mempelajari empat nikaya di sutapitaka, yang hafal dhamma, dhamma dara, yang hafal winaya, yang hafal undang-undang, matika dara. Dia tidak bertanya, tidak mengajukan pertanyaan, bagaimanakah ini, wahai bante, apakah artinya? Yang mulia tidak membuka apa yang belum terbuka untuknya, tidak menjelaskan apa yang belum jelas baginya, tidak melenyapkan keraguan terhadap dhamma-dhamma yang pantas untuk ditempati oleh keraguan. Demikianlah, wahai para biku, seorang biku yang tidak mengetahui jangkat. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku yang tidak mengetahui apa yang sedang diminumkannya? Di sini, wahai para biku, ketika dhamma dan winaya yang diperkenalkan oleh tata gata sedang dibabarkan, Seorang biku tidak mendapatkan inspirasi dari makna, tidak mendapatkan inspirasi dari dhamma, dia tidak mendapatkan keriangan yang terkait dengan dhamma. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang tidak mengetahui apa yang sedang diminumkannya. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang tidak mengetahui jalan? Di sini wahai para biku, Seorang Biku tidak mengetahui jalan mulia berunsur delapan sesuai dengan realitas. Demikianlah wahai para Biku, seorang Biku yang tidak mengetahui jalan. Dan bagaimanakah wahai para Biku, seorang Biku yang tidak terampil di padang rumput? Di sini wahai para Biku, seorang Biku tidak mengetahui empat fondasi untuk perhatian penuh sesuai dengan realitas. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak terampil di padang rumput. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang memerah susu hingga tidak ada yang tersisa? Di sini, wahai para Biku, ketika para perumah tangga yang memiliki keyakinan mempersilahkan seorang Biku untuk mengambil jubah-jubah, makanan derma, tempat-tempat tinggal, kebutuhan pokok berupa obat-obatan, Biku tersebut tidak tahu batas dalam pengambilannya. Demikianlah, wahai para biku, seorang biku yang memerah susu hingga tidak ada yang tersisa. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku yang tidak memuja para biku sepuh, yang telah lama menjadi biku, yang telah meninggalkan keduniawian, para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra? Di sini, wahai para biku, Seorang biku tidak menjaga cinta kasih melalui aktivitas tubuh, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para biku sepu yang telah lama menjadi biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga. Tidak menjaga cinta kasih melalui aktivitas lisan, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para biku sepu yang telah lama menjadi biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga tidak menjaga cinta kasih melalui aktivitas mental baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para biku sepuh yang telah lama menjadi biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga demikianlah wahai para biku Seorang biku yang tidak memuja para biku sepuh yang, yang telah lama menjadi biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Seorang biku yang dilengkapi dengan 11 kualitas ini adalah seorang biku yang tidak mampu untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pengembangan yang penuh di dalam dhamma dan winaya ini. Wahai para bikku, seorang gembala sapi yang dilengkapi dengan sebelas faktor ini adalah seorang gembala yang mampu untuk menjaga dan mengembang biakan sekawanan ternak. Sebelas ya manakah? Di sini, wahai para bikku, dia adalah seorang gembala sapi yang memiliki pengetahuan tentang materi, yang terampil dalam hal laksana-laksana, yang mengambil telur-telur lalat, yang menutupi luka-luka, yang melakukan fumigasi terhadap kandang, mengetahui jangkat, yang mengetahui apa yang sedang diminumkannya, yang mengetahui jalan, yang terampil di padang rumput, yang tidak memerah susu hingga tidak ada yang tersisa, dan yang memuja sapi-sapi jantan yang menjadi para ayah dan pemimpin ternak mereka dengan puja ekstra. Wahai para biku, seorang gembala sapi yang dilengkapi dengan 11 faktor ini, adalah seorang gembala yang mampu untuk menjaga dan mengembang biakan sekawanan ternak. Demikian pula, wahai para biku, seorang biku yang dilengkapi dengan sebelas kualitas ini adalah seorang biku yang mampu untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pengembangan yang penuh di dalam dhamma dan winaya ini. Sebelas yang manakah? Di sini, wahai para biku. Dia adalah seorang biku yang memiliki pengetahuan tentang materi, yang terampil dalam hal laksana-laksana, yang mengambil telur-telur lalat, yang menutupi luka-luka, yang melakukan fumigasi terhadap kandang, yang mengetahui jangkat, yang mengetahui sapi-sapinya diberi minum apa, yang mengetahui jalan, yang terampil di padang rumput, yang tidak memerah susu hingga tanpa sisa, dan yang memuja para biku sepuh, yang telah lama menjadi Biku, yang telah meninggalkan dunia wian, para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Dan bagaimanakah wahai para Biku, seorang Biku yang memiliki pengetahuan tentang materi? Di sini, wahai para Biku, seorang Biku mengetahui sesuai realitas materi apapun yang semuanya adalah empat unsur-unsur dasar yang besar dan materi-materi yang bergantung pada empat unsur-unsur dasar yang besar. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang memiliki pengetahuan tentang materi. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang terampil dalam hal laksana-laksana? Di sini wahai para biku, seorang biku mengetahui sesuai realitas bahwa seorang yang bodoh adalah ditandai oleh perbuatannya atau kama, seorang yang bijaksana ditandai oleh perbuatannya. Demikianlah, wahai para biku, seorang biku yang terampil dalam hal laksana-laksana. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku yang mengambil telur-telur lalat? Di sini, wahai para biku, ketika pikiran sensual telah muncul, seorang biku tidak menahannya, dia, meni- dia meninggalkannya, mengusirnya, menghilangkannya, menghentikannya secara total. Ketika pikiran yang disertai dengan niat-niat jahat telah muncul, dan seterusnya. Ketika pikiran yang disertai dengan kekejaman telah muncul, dan seterusnya. Ketika pikiran tentang dama-dama yang jahat dan tidak baik telah muncul, seorang biku tidak menahannya. Dia meninggalkannya, mengusirnya, menghilangkannya, menghentikannya secara total. Demikianlah, wahai para biku, seorang biku yang mengambil telur-telur lalat. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku yang menutupi luka-luka? Di sini, wahai para biku, ketika melihat objek bentuk, seorang biku tidak terpikat pada tanda dan ciri-cirinya. Oleh karena, seandainya dia hidup dalam keadaan indria mata yang tidak terkendali, dama-dama yang jahat dan tidak baik seperti dambaan dan duka cita bisa saja menyerang dia, maka dia menerapkan praktik pengendalian dirinya. menjaga indria mata, menjalankan pengendalian terhadap indria mata. Setelah dia mendengarkan suara dengan telinga, dan seterusnya. Setelah menghidu ganda dengan hidung, dan seterusnya. Setelah mencicipi rasa dengan lidah, dan seterusnya. Setelah menyentuh objek sentuhan dengan tubuh, dan seterusnya. Setelah mengetahui objek mental dengan batin, seorang biku tidak terpikat pada tanda dan ciri-cirinya. Oleh karenanya, Sandainya dia hidup dalam keadaan indria batin yang tidak terkendali, dama-dama yang jahat dan tidak baik seperti dambaan dan duka cita bisa saja menyerang dia. Maka dia menerapkan praktik pengendalian dirinya, menjaga indria batin, menjalankan pengendalian terhadap indria batin. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang menutupi luka-luka. dan bagaimanakah wahai para biku seorang biku yang melakukan fumigasi terhadap kandang di sini wahai para biku seorang biku mengajarkan dhamma kepada orang-orang dengan cara yang detail seperti yang telah dipelajarinya seperti yang telah dikuasainya demikianlah wahai para biku seorang biku yang melakukan fumigasi terhadap kandang dan bagaimanakah wahai para biku seorang biku yang mengetahui jangkat. Di sini, wahai para biku, seorang biku setelah dari waktu ke waktu mendekati biku-biku yang sangat terpelajar, yang telah mempelajari empat nikaya di Suta Pitaka, yang hafal dhamma, dhamma dara, yang hafal winaya, yang hafal undang-undang, matika dara. Dia bertanya, mengajukan pertanyaan, bagaimanakah ini, wahai bante? Apakah artinya, Yang mulia membuka apa yang belum terbuka untuknya, menjelaskan apa yang belum jelas baginya, melenyapkan keraguan terhadap hal-hal yang meragukannya. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang mengetahui jangkat. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang mengetahui apa yang sedang diminumkannya? Di sini wahai para biku, ketika Dhamma dan Winaya yang diperkenalkan oleh tata gata sedang dibabarkan. Seorang biku mendapatkan inspirasi dari makna, dia mendapatkan inspirasi dari dhamma, dia mendapatkan keriangan yang terkait dengan dhamma. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang mengetahui apa yang sedang diminumkannya. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang mengetahui jalan. Di sini wahai para biku, seorang biku mengetahui jalan mulia berunsur 8 sesuai dengan realitas demikianlah wahai para biku seorang biku yang mengetahui jalan dan bagaimanakah wahai para biku seorang biku yang terampil di padang rumput di sini wahai para biku seorang biku mengetahui empat fondasi untuk perhatian penuh sesuai dengan realitas demikianlah wahai para biku seorang biku yang terampil di padang rumput Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak memerah susu hingga tidak ada yang tersisa? Di sini, wahai para Biku, ketika para perumah tangga yang memiliki keyakinan mempersilahkan seorang Biku untuk mengambil jubah-jubah, makanan derma, tempat-tempat tinggal, kebutuhan pokok berupa obat-obatan, Biku tersebut tahu batas dalam pengambilannya. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak memerah susu hingga tidak ada yang tersisa. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang memuja para Biku sepuh yang telah lama menjadi Biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra? Di sini, wahai para Biku, seorang Biku menjaga cinta kasih melalui aktivitas tubuh, baik secara terbuka, maupun secara tersembunyi terhadap para biku sepuh yang telah lama menjadi biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga menjaga cinta kasih melalui aktivitas lisan baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para biku sepuh yang telah lama menjadi biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga menjaga cinta kasih melalui aktivitas mental baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para Biku sepuh yang telah lama menjadi Biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang memuja para Biku sepuh yang telah lama menjadi Biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Seorang Biku yang dilengkapi dengan 11 kualitas ini adalah seorang biku yang mampu untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pengembangan yang penuh di dalam dhamma dan winaya ini. Itulah yang Begawan katakan. Para biku tersebut senang dan gembira dengan apa yang telah dikemukakan oleh Begawan. Maha Gopala Kasutang Nititang Tatiang.
0: Baik, uh, terima kasih, Pak. Uh, Ya. itu tadi adalah sutanya. <tuh> uh, kita akan lihat bagaimana penjelasan dari komentar. Saya menampilkan slide.
1: Saya lihat
0: itu tadi uh, kita. Buddha bercerita tentang 11 kualitas kan, jadi eh, yang nomor, kualitas yang nomor pertama Buddha memberikan ilustrasi seperti seorang gembala sapi ya, yang dia tidak menutupi luka-luka sapinya begitu ya. Nah, eh, kita komentar menjelaskan eh, demikian luka-luka yang dihasilkan. di atas ya atau kemarin minggu lalu yaitu ketika para sapi berjalan mungkin dia kakinya terkena batu yang tajam, atau mungkin kulit tubuh badannya terkena duri, sehingga terluka ya, e, kalau itu tidak ditutup, maka itu akan membuat si gembala sapi tidak akan bisa menikmati hasil dari makanya kira-kira lima hasil dari e, sapi begitu ya, ya Uh, jadi uh, kitab komentar menjelaskan Kalau ada luka yang seperti itu Maka harus segera ditutup Dengan memberikan sapi-sapi Yang terluka tadi Dengan obat-obatan ya Dan kemudian mengikatnya dengan perban Dan serat atau diikat Dengan kain gitu. Jadi demikian seorang gembala sapi Yang itu ya Dikatakan di kitab komentar Dia tidak melakukan itu semua Begitu saja Akhirnya Akhirnya akan keluar dari luka dari ketika sapi-sapi milik dia uh, banyak uh, mengalami luka di tubuhnya, ketika dia masuk ke kandang berjalan dia akan bersih. satu sama lain bergesekan satu sama lain demikian kata kita disebabkan oleh senggolan senggolan tersebut maka luka pada sapi yang lainnya pun akhirnya uh, muncul sapi yang pun menjadi tertular, jadi ini dalam artian penyakitnya menular begitu ya jadi sapi dikuasai oleh penyakit tidak bisa makan dengan nyaman ya tidak bisa menikmati makanannya, bisa makan rumput-rumput ya sebanyak yang dia mau gitu, akhirnya pola makannya terganggu kira-kira begitu ya e, tidak juga mampu untuk minum air dengan nyaman ya hubungan dengan susu sapi pun akhirnya terputus, tidak menghasilkan susu sapi gitu, dan kekuatan atau kesehatan mereka terus menyusut, terus kurang gitu. Nah, dua hal tersebut akan membahayakan demikian para guru berkat. Jadi jumlah sapi milik dia pun akhirnya akan menjadi berkurang karena satu persatu mati, gitu, ya, dia akhirnya menjadi orang yang dipisah. Dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi ya Demikian itu tadi perumpamaan untuk seorang bhikkhu. Sekali lagi walaupun ini adalah perumpamaan untuk seorang bhikkhu, Tetapi tentu saja ini juga adalah perumpamaan untuk para umat juga Para upasaka upasika Karena ini adalah sesungguhnya tujuan kehidupan kita Yaitu berlatih sesuai dengan petunjuk Buddha ya, Yang ada di dalam kitab suci ya Nah seorang biku yang tidak menutupi luka-luka itu artinya ketika dia mengambil tanda di dalam semua objek dengan cara ketika melihat objek bentuk ya seorang biku terpikat pada tanda dan ciri-cirinya dan ini juga seharusnya berlaku pada Anda ya artinya ketika melihat objek bentuk jangan terpikat pada tanda dan ciri gitu tanda itu apa sih tanda itu ya karakteristik yang, uh, yang 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 lebih besar. Misalkan dia kita ya, itu yang dimaksud dengan tanda. Kalau ciri-ciri ya itu kalau Anda memperhatikan lawan jenis Anda, Anda memperhatikan uh, seorang laki-laki yang menjadi lawan jenis Anda, Anda sudah terpikat pada tanda oh dia laki-laki, tapi uh, kemudian lebih lagi Anda juga terpikat pada ciri-cirinya. Artinya ciri-cirinya itu Oh, artinya
3: pada secara rambutnya bisa
0: ya. melekat bagus ya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud tanda dan ciri, ya. Jadi di poin yang keempat ini itu pada tanda dan ciri-cirinya. Seperti seorang gembala sapi yang tidak menutupi luka, demikian pula seorang piku tidak menerapkan Praktek pengendalian diri. Jadi ketika kita, ketika Anda sudah tidak pengendalian diri maka Anda dikatakan tidak menutupi luka seperti seekor e, seorang kambing sapi yang tidak menutup luka sapi-sapinya akibatnya apa nanti akan sakit dan mati akhirnya. Nah demikian pula ketika seseorang Anda semua e, tidak mengendalikan panca indera Anda maka Anda akan diserang oleh penyakit yaitu oleh kotoran batin dan akibatnya Anda akan hancur kehidupan. Kedamaian hatinya akan hancur, bahagiaannya akan hancur. Itulah yang dengan tidak menutup uh, luka-luka, jadi tidak mempraktekkan pengendalian diri. Ketika seorang biku berkelana uh, dengan uh, pintu indrianya yang terbuka, uh, tidak dikendalikan, maka, Setelah mengambil subjek meditasi Dia tidak akan mampu juga untuk mengembangkannya ya, Jadi itulah mengapa Kalau di dalam retret-retret Biasanya ada peraturan noble silence ya. Anda dilarang untuk berbicara Mata Anda diminta untuk dikendalikan Telinga dikendalikan dan lain sebagainya Supaya meditasi Anda berhasil gitu, ya. Kendalikan semua panca indra Tidak boleh berbicara sama sekali ya Uh, itulah uh, yang dikatakan oleh kita kemenang. Kalau indria-indria ini tidak dijaga, maka meskipun dia sudah mengambil subjek meditasi, maka dia tidak akan bisa mengembangkan subjek meditasi tersebut. Seperti seorang gembala sapi yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi, demikian pula seorang piku yang uh, tidak mengendalikan indria-indrianya, Tidak menutup luka-lukanya, dia akan dipisahkan dari lima jenis agregat. Nah, di dalam poin ini kita subkomentar memberikan penjelasan seperti ini. Wahai para rahim atau wahai para pikku, luka bernanah. Jadi tadi dikatakan seekor sapi yang lukanya bernanah, begitu-begitu. itu adalah terminologi atau istilah untuk lima upadana kanda ini, kata kitab sub Jadi luka nanah tadi itu adalah istilah untuk lima agregat yang menjadi objek pelekatan kita. Bukan pancakanda, tapi lima agregat yang menjadi objek pelekatan. Kita melekati lima agregat tersebut, ya. itu jadi nanah tadi adalah perumpamaan untuk lima agregat yang kita lekati, atau pelekatan kita terhadap lima agregat gitu ya seperti nanah yang mengalir keluar cairannya itu mengalir keluar baca kita komentar bahkan di secara ini lebih spesifik nanah yang keluar dari empat lubang demikian kata sub komentar gitu maka kotoran batin sebagai damak yang tidak bersih gitu ya Itu pun juga mengalir keluar melalui enam pintu, ya, anda bayangkan, ya. Jadi kotoran batin kita, kilesa-kilesa kita mengalir keluar melalui enam pintu. Apa itu enam pintu? Yang lima yang pertama adalah pintu panca indera, pintu yang keenam adalah pintu ya, yang adanya di hadiah waktu, itu uh, apa? Uh, bukan uh, dia adalah faktor uh, bawangga begitu, tetapi dia memang munculnya juga uh, dengan bersandar pada daya wacu. Nah, uh, enam pintu ini adalah pintu titik keluar dari kotoran-kotoran batin yang ada di dalam rangkaian kesadaran kita. Itulah pintu ini harus ditutup, ya. Dengan cara bagaimana kita menutup pintunya Bukan dengan membutakan mata kita Dibikin buta, telinga dibikin tuli, hidung Dirusak supaya tidak bisa mencium bau Lidah dirusak supaya tidak bisa merasakan Rasa makanan dirusak Tidak bisa merasakan ini dan itu Objek-objek sempurna kan. Tetapi kita menutup pintu-pintu tersebut Dengan cara Indria-indria kita Ya Bagaimana praktek tersebut harus dijalankan? Ya kita harus tahu ya. Ada saat kita melihat, kita harus benar-benar mengerti tentang fenomena itu apa. Fenomena melihat lain terjadi ketika ada objek mata anda tabrakan dengan indria mata anda dan akhirnya kita Anda pahami proses melihat Kemudian Anda pahami lebih jauh lagi Tentang bagaimana Anda bereaksi Pada saat melihat tersebut Apakah Anda bereaksi dengan uh, Nafsu atau dengan Kemarahan, kebencian dan lain sebagainya Ya, kalau Anda bereaksi dengan kilesa, Dengan kotoran batin, maka Anda harus Segera mengenyangkannya Anda harus segera mengusir kotoran batin tersebut Supaya tidak bercoh bersamaan muncul uh, Untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, Kitab Subkomentar Kommentar menjelaskan uh, uh, proses uh, apa, uh, pengendalian indria-indria kita dengan satu istilah pali yaitu sati. Sati itu mindfulness, perhatian penuh. Sangwara itu pengendalian diri. Jadi sati sangwara adalah pengendalian diri melalui atau dengan menggunakan perhatian penuh. Ya, jadi perhatian penuh Anda, sati Anda, e, mindfulness Anda harus diaplikasikan ketika Anda melihat e, Mencium aroma, merasakan rasa makanan, menyentuh objek-objek sentuhan dan juga berpikir Ya, Dengan menerapkan sati seperti itu maka Anda menutup pintu-pintu timbul- tersebut sehingga kotoran batin tidak sempat keluar Anda tidak ikat lagi Objek-objek dengan mengambil apa dan, e, karakteristiknya tandanya dan juga mengambil cirinya begitu ya dan, dan demikian ada bisa datang bisa damai dan uh, tenang dan bahagia. Saya mohon ditampilkan slide yang nomor 5 Nomor 5 adalah Gembala sapi yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang ya. Fumigasi itu seperti meng- asap begitu ya, mengasapi kandang gitu ya. Jadi ketika sapi-sapi telah memasuki kandang di musim hujan, pada waktu itu tentu banyak lalat yang besar dan juga tentu banyak nyamuk demikian kata guru kitab komentar. Gitu. Itulah mengapa fumigasi harus dilakukan di sana sini. Gitu. Seorang gembala sapi yang tidak bijaksana tidak melakukan fumigasi tersebut. Akhirnya apa banyak sapi yang terganggu oleh lalat nyamuk dan lain-lain gitu di sepanjang malam gitu ya akhirnya mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak keesokan harinya mereka hanya rebahan dan tertidur di bawah pohon-pohon di sana sini demikian uh, diinformasikan tidak bisa makan rumput-rumput uh, sebanyak yang mereka mau tidak juga bisa minum air sebanyak yang mereka mau ya jadi terasa tidak sehat gitu Sehubungan dengan hal tersebut, maka susu sapi pun akhirnya terputus dan kekuatan mereka, kesehatan mereka berkurang. Dua hal tersebut membahayak, membahayakan nyawanya. Jadi jumlah sapi milik dia pun akhirnya berkurang disebabkan oleh hal tersebut. Dia menjadi orang yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi. Nah itu adalah perumpamaan untuk seorang biku yang tidak melakukan fumigasi terhadap pandang. Apa itu maksudnya? Artinya seperti seorang gembala yang tidak melakukan fumigasi terhadap pandang, biku tersebut juga tidak melakukan fumigasi terhadap pengajaran dhamma. Ya. Dia tidak melakukan diskusi dhamma. Dia tidak melakukan resitasi. Ya. Artinya ya ini juga sebenarnya juga baik Terapkan juga, anda harus melakukan fumigasi terhadap pengajaran dhamma, Anda harus melakukan diskusi dama, ya. Tapi diskusi dama itu referensinya harus sama. Ya. Anda kalau perhatikan di grup-grup itu sekali perdebatan tentang ajaran. Kenapa? Karena masing-masing menggunakan referensi yang ada di otaknya masing sendiri-sendiri, pikiran sendiri-sendiri. lebih perdebatan tetapi seharusnya diskusi kita tidak seperti itu. Di negara Buddhis diskusinya tidak seperti itu, ya. Saya sering berdiskusi ketika di Myanmar bersama dengan teman-teman Biku, tapi diskusinya tidak seperti yang ada di sini, gitu saling berbantah-bantahan dengan menggunakan kata-kata yang tidak mencerminkan cinta kasih, belas kasih dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi sekali lagi? Karena masing-masing berpatokan berpegangan pada Komentarnya sendiri-sendiri, ya. Perdebatan tidak akan terjadi kalau diskusi itu bersumber mengadu pada satu sumber, ya. Dan itulah mengapa di DBS tidak akan tidak pernah terjadi. Saya tidak melihat murid-murid di DBS ini tentang dama. Kenapa? Karena saya melihat juga mereka sudah mulai dewasa di dalam menyikapi apa, mengartikan cara belajar, kan, gitu. yaitu dengan mereka sudah uh, stabil bahwa ini harus dijelaskan sesuai kitab komentar dan uh, sub komentar begitu ya. Nah saya juga beberapa waktu yang lalu diberitahu ada satu grup-grup Buddhis yang mengatakan enggak kita ini umat Buddha muridnya Buddha hanya percaya saja kepada kitab kanon hanya gitu kitab kanon canon itu bahasa uh, Inggrisnya. Bahasa Indonesianya sering juga saya istilahkan jadi kitab pali kanon gitu ya Kanon itu artinya kitab tripitaka gitu Ada satu grup yang, yang mempunyai sikap seperti itu dan saya beri informasi gitu, ya. Jadi mereka mengatakan kita belajar sesuai kitab kanon saja Kalau kitab komentar dan kitab subkomentar itu bukan kitab kanon tapi kitab konon gitu. kelihatannya cerdas ya kan, yang berbicara seperti itu ya Dengan menggunakan istilah yang baik Kitab Tripitaka adalah kitab kanon Kitab komentar dan subkomentar Adalah kitab konon, gitu Jadi mereka Tidak mau kitab yang konon Tidak mau, mereka hanyanya Kitab kanon saja Saya bilang baik, kalau maunya kitab kanon Kalau memang Maunya kitab kanon, ya sudah Yang ada, ya baca saja Tripitaka terus Tanpa hari. Ya, nah yang terjadi adalah bahkan mungkin sebagian dari mereka adalah ya, yang pokoknya mau terima kitab kanon saja tidak kitab komentar karena itu kitab konon gitu kan jadi kitab konon ditolak gitu tapi dia tidak konsekuen ketika dia membabarkan damai membabarkan damai dia memakai kata-kata konon semua juga yaitu konon dari isi pikirannya dia sendiri begitu ya itulah Saya selalu mengatakan kepada Anda Udah lah, Jangan percaya orang-orang yang seperti itu Bisa uh, Pake okay, argumentasi uh, Terhadap orang-orang yang begitu itu gitu, Dengan banyak argumentasi Karena pengalaman saya mengajar Itu uh, cukup gitu. Di Singapura juga bertemu dengan orang-orang Yang seperti itu Dengan maaf ya Kota Sangga yang tidak mempercayai Kitab Konon tadi Tetapi Juga sama kejadiannya, akhirnya dia mempercayai kata-kata konon dari pikirannya sendiri Nah itu sama yang terjadi di Indonesia Saya beri ilustrasi saja ya Kalau mereka atau orang-orang itu tidak mau percaya kitab konon itu tadi Ya sudah, pembabaran dhamma ya sudah selesai tadi Seperti yang ketika sister Yulia uh, sis, uh, selesai menyampaikan susahnya tadi Ya sudah, hanya itu, itu Tidak perlu dikomentari lagi Ketika saya mengerti maka itu jadi konon, gitu ya. kitab konon lagi gitu Nah akhirnya pembaharan harusnya begitu itu kalau mereka konsekuen Nah jadi poinnya bagaimana, ini lucu Mereka tidak mempercayai kitab komentar yang diajarkan oleh guru-guru di masa lalu Tetapi mereka percaya pada komentarnya sendiri Dan mereka tidak konsisten, tidak konsekuen apa Karena mereka menolak kitab konon tidak tidak uh, ini karena dianggap ini bukan kanon bukan ajaran ya. tetapi ketika mereka diskusi atau ketika berceramah komen, membuat komentar komentarnya sendiri gitu. Nah oleh karena itu kepada semua yang mendengarkan kata saya, udahlah jangan dengarkan orang seperti itu. Uh, kita stick saja belajar kitab suci sesuai. Dan kitab suku mentar demi perkembangan spiritual Anda okay, ya. Nah uh, itu tadi uh, tentang seorang pikir yang tidak melakukan fumigasi Dia tidak melakukan diskusi dhamma gitu. Kami dulu di Myanmar sering berdiskusi dan diskusi itu tidak sekali Karena masing-masing berpegangan pada kitab suci Bahkan ada satu momen ketika teman-teman uh, sekolah saya kemarin Saya undang ke Indonesia untuk reuni gitu ya uh, Ketika kami berada di salah satu kota di Sumatera di Pekanbaru Kami semua berada di sana Kemudian kami semua itu memberikan satu sepatah dua patah-patah masing, uh, Dari masing-masing uh, Seado dan juga saya gitu Kepada Tibakan baru gitu. Ketika sampai kepada satu poin gitu, kami sedikit berbeda pendapat. Tetapi begitu beberapa ya, mungkin orang ya 12, ya, begitu berdiskusi dan sama-sama mengemukakan referensinya, sehingga ke salah satu pengurus dari organisasi yang mengundang kami di Pekan baru itu sempat menyampaikan ke saya kagum. Kagum dengan cara kami untuk menyelesaikan perbedaan pendapat gitu Jadi masing-masing dari kami menggunakan referensi gitu Dan akhirnya setelah itu kita sepakat kita sampaikan ke rumah Yang terjadi, yang harusnya terjadi Jadi kita ketika saling mengajukan referensi bukan dari konon yang ada di pikiran saya masing masing loh, kami masing-masing loh Tapi dari hasil belajar kami yang sudah kami hafalkan Kemudian kami sampaikan begitu Indah sekali, nyaman sekali Itulah mengapa ketika bertemu dengan para siado Itu adalah my moment gitu Saya selalu menikmatinya Karena hal-hal yang uh, seperti itu tadi gitu Nah uh, kembali lagi Kita komentar juga mengatakan Tidak melakukan resitasi Tidak melakukan resitasi itu Tidak melakukan pengulangan Kalau, kalau tradisi di negara Buddhis Memang kami diminta untuk menghafal kan Ya yeah. Uh, diminta menghafal. Kalau di universitas saya itu yang dihafal yang bahasa Inggris, tetapi saya juga sedikit sedikit kemudian masuk untuk menghafal kalimat bahasa Palinya begitu. Jadi uh, itulah tradisi Budisanya. Anda pun juga begitu. Makanya saya sempat mendorong kan umat-umat untuk menghafalkan Alquran Almasa'ahal kan, ya dan mereka sudah hafal bab yang pertama begitu. Dan saya rasa banyak umat di DBS juga yang hafalannya mulai banyak begitu. Itu yang dimaksud dengan tidak melakukan resitasi Jadi dia tidak menghafal ajaran gitu Kemudian bagaikan asap yang lembut Yang muncul dari kayu bakar Ini dari kitab uh, subkomentar seharusnya ya, Yang menyebar ke daratan menghalau bahaya Dari nyamuk-nyamuk yang mengganggu dan lain-lain Demikian pula untuk pengetahuan yang didapat dari dhamma di sana Seperti Anda Anda mendengarkan dhamma di sana Itu Anda mendapatkan pengetahuan ya Maka pengetahuan yang muncul dengan bersandar pada dhamak di sana tadi ya, bersandar pada dhamak damak yang bersifat rupa atau material ya, yang minggu lalu sudah disampaikan atau bersandar pada dhamak-dhamak yang bersifat non-material. Jika Anda mempelajari cita, kesadaran, cetasika, faktor-faktor mental gitu, itu menyerupai kayu bakar atau kitab subkementar ya. Yang menghalo apa Seperti asap tadi Asap yang muncul dari kayu bakar Kayu bakar menghasilkan asap Asapnya menghalo nyamuk gitu Nah pengetahuan yang Anda dapatkan Dari mendengarkan dhamma di sana Dari berdiskusi, dari menghafal Itu seperti kayu bakar yang menghasilkan asap Akhirnya asapnya menghalo nyamuk apa Yang dihalo oleh asap dari pembelajaran dhamma Adalah asap pandangan salah Dan lain-lain Itulah mengapa belajar itu penting sekali gitu ya dia tidak melakukan pembicaraan tentang dhamma ketika telah duduk bersama atau tidak melakukan apresiasi gitu ya. Ketika dia sudah mendengarkan dhamma, dia tidak melakukan apresiasi. Apresiasi itu anumodana gitu ya. Eh uh, anumodana. anumodana. itu sebenarnya bisa diucapkan, kita apresiasi, uh, sampaikan Dalam kaitannya dengan banyak hal, ya tidak hanya ketika setelah mendengarkan drama di sana saja. Oleh karena itulah, ketika e, mendefinisikan kitab sub komentar mendefinisikan anumodena itu sebagai kata sakdana dipunya sa Anumodana kata anumodena. itu uh, definisi dari anumodana yang sering sekali dipakai sebagai pengganti kata berterima kasih gitu ya tapi sebenarnya ini lebih ke apresiasi apresiasi karena kita mengetahui ya, sudah melakukan perbuatan baik definisi tadi dari tiga alkitab suku mentara ada sa dana dipunya sa anumodana anumodana apresiasi. itu adalah apresiasi ya untuk kebajikan seperti dana dan lain-lain artinya berarti seperti dana sila bawana apa percaya dan seterusnya ada 10 kebajikan ya yang sudah dilakukan ya jadi kata sadana dipunyasa anumodana kata jadi kata-kata apresiasi untuk untuk apa untuk kebajikan seperti dana sila bawana apa yang sudah dilakukan. Jadi ketika anda melihat orang lain sudah melakukan kebajikan, anda harus mengucapkan apresiasi. Caranya bagaimana? Ya anda bisa mengucapkan apresiasi ya kebajikan anda bisa menjadi kondisi untuk mencapai maka pala atau mengucapkan apresiasi dengan cukup meng mengatakan sadu 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 maka itu pun adalah anumodana dan itu sangat dianjurkan oleh guru-guru kita gitu ya nah oleh karena oleh karena itu tadi orang-orang tidak mengetahui ya karena dia tidak tidak mengucapkan anumodana kata tidak belajar dan lain sebagainya maka akhirnya orang-orang tidak mengetahui apakah dia ini seorang biku yang terpelajar atau tidak Jadi maksudnya begini, uh, jadi seorang bhiku itu memang mau tidak mau, seorang pabacita itu mau tidak mau, harus menyampaikan dama kepada umat. Saya selalu pesan kepada murid-murid saya, tidak terelakkan gitu. uh, kita sebagai pabacita itu tidak bisa mengelak untuk tidak berperdama kepada para umat. Kenapa? Minimal kita harus memberikan dama ketika umat sudah selesai melakukan kebajikan, itu minimal. ya. atau paling tidak ya setiap minggu sekali seperti saya satu minggu satu dua tiga kali memberikan data begitu jadi kita tidak bisa menghindar nah kalau seorang pabacita kita pementar mengatakan demikian tidak melakukan itu tidak pernah berceramah artinya umat nggak tahu apakah pabacita ini biku ini seyale sama daerah ini berpengetahuan atau tidak gitu tidak tahu bahwa dia ini terpelajar atau tidak ini dari kitab komentar ya bukan dari saya ya dia ini terpelajar atau tidak gitu nah apakah dia ini seorang bhikkhu yang berkualitas atau tidak gitu Dan kemudian kitab sub komentar elaborasi lebih jauh lagi karena dia tidak memberikan ceramah atau tidak memberikan kata-kata apresiasi itu tadi maka orang tidak tahu bahwa dia adalah seorang bhikkhu yang seperti tadi berkualitas atau uh, terpelajar Tapi kitab Tika kemudian menyatakan, kenapa sih hal ini harus dikatakan? Bukankah ceramah dhamma itu tidak dilakukan untuk membuat seseorang terkenal, gitu ya? Kemudian dijawab juga di kitab pemula, iya benar, memang ceramah dhamma itu kayak seperti saya, itu saya sampaikan ceramah dhamma bukan karena saya ingin terkenal, memang seharusnya tidak seperti itu, benar gitu. Tapi hal itu dikatakan semata-mata supaya uh, orang-orang itu mengetahui kualitas biku ini apa. yang dibabarkan itu dengan niat yang murni, apakah dhamma yang dibabarkan itu benar atau tidak gitu. ketika orang tidak mengetahui apakah dia itu berkualitas ataupun tidak berkualitas maka mereka tidak akan melakukan perawatan kepada piku tersebut secara dengan memberikan empat kebutuhan pokok, gitu ya ketika dia kesulitan dalam hal empat kebutuhan pokok, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan uh, resitasi tentang ajaran dhamma, menghafal ajaran-ajaran Buddha begitu ya tidak mampu akhirnya untuk memenuhi tugas dan kewajibannya. Apa itu tugas dan kewajibannya yaitu untuk mengembangkan jalan mulia berunsur delapan itu tugas dan kewajiban uh, seorang biku gitu dan itu benar terjadi loh di zaman modern gitu. Saya uh, dulu sering mengamati, maaf ya kalau saya harus bercerita ya. Ada saja loh biku-biku itu yang kesulitan empat kebutuhan pokok. Ada gitu ya. Bahkan dari teman sekolah saya saja yang kemarin juga beber- uh, ke-, ke Indonesia itu ada. Yang kesulitan untuk mendapatkan empat kebutuhan pokok gitu. Padahal dia seorang biku. Dan harusnya dia itu karena sekolah kan terpelajar juga. Tetapi ternyata mendapatkan dukungan yang proper begitu ya dari para umat yang saya maksudkan apa begini gitu jadi eh, dulu kalau kami sekolah itu mungkin sampai hari ini kalau kami itu satu tahun itu libur semester kalau di total semester genap dan semester ganjil itu bisa tiga bulan total libur gitu Dan biasanya selama tiga bulan itu banyak yang bantai-bantai lokal banyak yang pulang ke wihara di desa di kota yang masing-masing. Uh, sementara bantai-bantai yang luar negeri itu ada yang traveling begitu, atau sebagian juga ada yang tetap tinggal di uh, hostel uh, kampus begitu ya. Nah, tetapi selama liburan pihak universitas tidak menyediakan atau tidak dana makan pagi dan tidak uh, dana makan siang. artinya akhirnya siapapun yang mau tinggal di asrama di hostel itu mereka harus berpindah patah sendiri gitu dan apa yang terjadi saya selalu memperhatikan salah satu kawan saya itu kalau berpindah pata itu pulang itu nggak dapat apa-apa gitu. istilahnya itu dapat makanan sangat minimal sekali gitu. sehingga akhirnya badannya makin hari makin kurus makin kering begitu sampai suatu hari setelah confirm saya perhatikan akhirnya dia saya ajak untuk bergabung dengan saya jadi akhirnya satu dia satu bantai dari Malaysia gitu kami bertiga eh, berempat satu bantai dari Nepal saya nggak lupa kalau bertiga berempat itu jadi satu rombongan terus Dan akhirnya karena begitu hal yang seperti itu kami semua setiap hari jadi mendapatkan eh, pendapatan yang cukup untuk menopang tubuh kita supaya tidak sakit dan bisa terus belajar dengan nyaman gitu jadi ya memang seperti itu bahkan di kalangan bantai pun ada yang mungkin karma baiknya itu kurang cukup kuat akhirnya dia tidak bisa mendapatkan dukungan empat kebutuhan pokok dari para umamat gitu ya? Nah, kitab komentar memberikan penjelasan seperti tadi. Ya, mungkin karena Gantinya itu tadi tidak pernah berbicara, tidak pernah mau bersama, tidak pernah mau memberikan anugerah. Jadi akhirnya umat-umat tidak tahu dia ini terpelajar. Akhirnya umat-umat pun tidak mensupportnya. Gitu. Itu dari kitab komentar dan kitab sub komentar. Nah, akibatnya apa? Ketika dia tidak bisa belajar dengan baik. Dia tidak bisa melakukan tugas dan kewajibannya Akhirnya apa? Meskipun dia sudah mengambil subjek meditasi Dia tidak mampu untuk mengembangkannya Apa sih yang dimaksud dengan mengambil subjek meditasi? Itu kira-kira sama seperti yang Anda dapatkan ketika Anda retret itu loh Ketika Anda mengikuti retret pada hari pertama Biasanya kan diberikan penjelasan tentang teknik meditasinya Atau mungkin setiap hari ditambah terus teknik meditasinya. Itulah yang dimaksudkan Anda mengambil subjek meditasi dari guru. Guru memberikan subjek meditasi kepada para murid-muridnya. Itulah yang dimaksudkan. Nah, akibatnya apa? meskipun dia sudah mengambil subjek meditasi dari gurunya, dia tidak mampu untuk mengembangkannya. Seperti halnya seorang gembala sapi yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi. Maka demikian pula... iku yang tidak melakukan kumigasi seperti itu juga akan dipisahkan dari lima. ya, yaitu sila arahat ya, samadi arahat, konsentrasi arahat dan seterusnya gitu. nah, saya minta uh, slide nomor 6 ditampilkan oleh uh, DPS Anda bisa lihat itu gembala sapi yang tidak mengetahui jangkat, jangkat itu adalah uh, jadi begini setiap kali anda mengikuti kelas saya kalau ada kata-kata yang anda tidak paham saya sarankan anda selalu melihat kamus bahasa Indonesia PPI karena saya selalu berusaha untuk mengikuti apa ya, kamus besar bahasa Indonesia tersebut dan kamus besar bahasa Indonesia mengatakan jangkat itu seperti bagian yang dangkal gitu ya eh, di sungai itu yang ada di dalam eh, tanda kurung gitu ya dan sebagainya untuk tempat menyeberang, memandikan kerbau, dan sebagainya. Itu maaf tanda kurungnya ini ya, eh, berle, berlebihan ya. Gitu. Jadi itu kayak di dalam sungai itu kan ada bagian yang dangkal, ada bagian yang uh, dalam. Kan, ya? Jadi gembala sapi yang tidak mengetahui jangkat akan sangat berbahaya buat sapinya. gitu Mari kita lihat penjelasan dari kitab uh, komentar. Karena dia tidak mengetahui jangkat, gitu ya. Apakah jangkatnya itu rata atau tidak? Nah, artinya dasar sungainya itu rata atau tidak, gitu. Penuh binatang yang buas atau tidak, dia tidak tahu itu. Maka ketika dia membawa sapi-sapinya untuk menuruni sungai melalui, uh, uh, melalui jalan yang tidak biasa, di jangkat yang tidak rata tadi, lantas ini atau, uh, Dasar sungai yang tidak rata tadi. Mereka akan menginjak batu-batuan dan kaki-kaki mereka bisa saja akan patah, gitu kata kitab Ya, ketika menuruni jangkat yang dalam, ya, jadi besar sungai yang dalam dan banyak binatang buas, buaya dan lain-lain Memangsa mereka, gitu. Nah, ini akibatnya kalau seorang gembala sapi tidak mengetahui jangkat, ya, tidak mengetahui situasi di dalam sungai tersebut, ya, tidak tahu mana yang Permukaan yang rata, mana yang dalam, yang ada binatang buas atau tidak, gitu. Nah, gembala sapi mau tidak mau harus berkata hari ini sapi saya telah hilang sebanyak ini, gitu, karena dimakan binatang buas atau karena uh, kakinya patah dan akibatnya mati, katakanlah gitu ya. Hari ini sapi saya yang telah hilang sebanyak ini, jadi jumlah sapi dia pun dari hari ke hari makin berkurang. Akhirnya dia menjadi orang yang dipisahkan dari orang yang menikmati hasil dari sapi. Nah itu tadi adalah perumpamaan untuk seorang biku yang tidak mengetahui jangkat. Dia tidak mengetahui bahwa para biku uh, ada biku yang terpelajar, ya, dia tidak tahu ya, yang menyerupai jangkat yang uh, sebenar-benarnya. Jadi biku, seorang biku yang tidak mengetahui jangkat adalah seorang biku yang tidak tahu ada biku A, biku B yang sangat terpelajar gitu ya. Jadi, saya menarik ini penjelasan yang diberikan di kata dari kitab komentar, ya seperti ini. Ketika mereka, ya eh, dia tidak tahu mereka ini biku-biku yang terpelajar tadi, karena biku yang mendekatinya ini tidak tahu kualitas dari para seado yang eh, terpelajar tadi. Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika saya mengundang, teman-teman kuliah saya reuni tahun lalu, itu rata-rata mereka itu biku yang terpelajar. gitu ya. Tapi kami tahu mana biku yang pandai dalam winaya, mana teman-teman saya yang pandai dalam jama, mana teman-teman saya yang suka. Gitu. Maksud saya adalah Mereka sebenarnya menguasai semua Tripitaka, Kitab Komentar dan Kitab Sub Komentarnya, tetapi kan ada subjek-subjek yang menonjol gitu dibanding yang lainnya gitu ya. Kawan-kawan saya juga begitu ya. Satu teman saya itu adalah uh, guru abidama di Pariyati Universitas Pariyati di, di ibu kota Myanmar dulu di Yangon gitu ya. Salah satunya dosen uh, winaya gitu, jadi kita tahu kekuatan para seado tersebut nah kembali lagi ke kita jadi uh, biku, seorang biku mendekati para bante, tapi dia tidak tahu kualitas dari bante bantai tersebut gitu ya, dia tidak bertanya dan tidak mengajukan pertanyaan seperti ini misalkan, wahai bante bagaimanakah frase atau tali harusnya diurekan dan itu sering saya lakukan di dalam diskusi saya dengan para teman-kelas saya gitu saya sering bertanya juga nanti kalimat ini harusnya bagaimana sih menguraikannya begitu saya sering itu melakukan itu gitu ya Wahai nanti dari kata yang ini itu pun juga saya sering sampai hari ini gitu saya sering berdiskusi dengan para Seado begitu ya Apakah yang paling kanon katakan di dalam konotasi ini? Jadi dalam kitab terpitakannya sendiri kanonnya tadi bukan yang konon tadi itu maknanya apa sih gitu ya? Kemudian makna apakah yang dijelaskan gitu dalam konotasi yang seperti ini? Artinya adalah dia Biko tadi tidak meminta para Bante untuk menjelaskan hal-hal tersebut begitu ya. Oleh karena dia tidak bertanya yang eh, demikian maka mereka tidak membuka. Apa yang harusnya dibuka untuk dia gitu. Mereka tidak memperlihatkan maknanya dengan memberikan analisa, gitu Mereka membuat dangkal apa yang sesungguhnya dalam gitu. Mereka tidak membuat terang apa yang tidak terang gitu. Jadi akibatnya seperti itu gitu. Bahkan di dalam kitab komentar juga ada di uh, kitab yang lain Juga disampaikan apabila kita mendekat kepada seorang guru Kita harus bertanya dengan baik-baik, gitu, dengan sopan, harus mengetahui gurunya itu saat ini sedang dalam keadaan yang seperti apa, apakah dia misalkan sibuk atau tidak sehat atau bagaimana, kita harus tahu gitu. Karena kalau tidak mengetahui hal tersebut, maka bisa saja guru juga tidak akan menjelaskannya secara detail gitu ya. Uh, itu dari kitab yang lain ya. Nah. Jadi e, kalau kita tidak bertanya seperti itu pun guru akhirnya juga tidak membuat dalam sesuatu yang harusnya dalam hanya dibuat dangkal saja. Sesuatu yang harusnya terang benderang tidak dibutanya e, karena terang benderang gitu. Terhadap damak-damak yang pantas untuk ditempati oleh keraguan. Jadi mereka ini tidak melenyapkan bahkan satu keraguan pun terhadap beraneka macam hal yang meragukan dia. Karena dia nggak pernah mau bertanya ya. Akhirnya dia selalu berada dalam persimpangan jalan tidak, tidak pasti terhadap ajaran ini dan ajaran itu. Keraguan itu sendiri adalah nama untuk damak drama yang pantas untuk ditempati keraguan. Maksudnya, keraguan yang pertama itu bisa memunculkan keraguan yang kedua yang biasanya menjadi lebih kuat lagi keraguannya begitu. Artinya satu keraguan pun tidak dicabut, bahkan akhirnya keraguan itu menjadi semakin kuat dan akhirnya membingungkan seseorang. Nah, kitab komentar juga memberikan penjelasan lebih lanjut seperti ini. Dengan tidak mendekati para biku yang sangat terpelajar, yang menyerupai jangkat tadi, seorang biku yang penuh keraguan setelah mengambil subjek meditasi tidak akan mampu untuk mengembangkannya. Dia seperti seorang gembala sapi yang tidak mengetahui jangkat. Biku ini pun tidak mengetahui Dhamma yang menyerupai jangkat yang demikian itu, karena dia, karena dia tidak mengetahuinya, t- dia uh, tidak mengajukan pertanyaan Pada mereka uh, kepada para bantai tersebut. Kita komentar mengatakan dia mengajukan pertanyaan kepada Biku yang salah, ya, maksudnya bagaimana? Ini kata kita komentar. Ketika mendekati seorang guru yang menguasai abidama, gitu, dia bertanya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ini harusnya ditanyakan kepada guru yang menguasai winaya. Gitu. Ya, paham ya? Nah, saya akan uh, sedikit uh, sampaikan penjelasan tambahan dari saya sendiri. Saya juga sering mengaku, uh, melihat perdebatan itu terjadi dengan misalkan, no, itu lihat. kan kata-kata di sutanya hanya dhamma dan winaya dan dhamma itu diartikan oleh yang bersangkutan hanyalah sutapitaka tidak mencakup abhidhamma that is wrong itu salah itu dhamma itu adalah sutanta dan abhidhamma ya makanya ya. di dalam terjemahan kitab uh, Tripitaka di Myanmar ketika menerjemahkan kalimat dhamma winaya dhamma dan winaya itu yang ada di kitab Pali, kitab e, Tripitaka. Para sejarawan sebenarnya dhamma winaya adalah e, sub abidhamma sutanta dan winaya. Gitu. Jadi dhamma diterjemahkan menjadi abidhamma dan sutanta. Jadi bukan hanya sutanta saja. Jadi kita kan kitabnya tiga kan Tripitaka kan ya. Nah kembali lagi ke kitab komentar. Jadi seorang biku tidak mengetahui kapasitas guru yang dia mau tanyakan ketika dia mendekat ke ahli abidama, dia bertanya tentang linaya, gitu ya. Ketika dia mendekati seorang biku yang hafal binaya, dia bertanya tentang batasan materi dan non-materi yang harusnya ditanyakan pada biku yang menguasai abidama, gitu ya. Akhirnya apa akibatnya? akhirnya mereka para guru tadi tidak mampu untuk menjelaskan apa yang ditanyakan yang bukan menjadi ayah mereka. Seorang biku yang dirinya penuh dengan keraguan, setelah mengambil mengambil subjek meditasi, dia tidak mampu untuk mengembangkannya. Seperti halnya seorang gembala sapi yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi, demikianlah seorang biku tersebut dipisahkan dari lima jenis agrikot. mak ya. Baik, jadi uh, itu yang bisa saya sampaikan uh, pada pagi hari ini. Semoga apa yang uh, telah saya sampaikan sesuai kitab komentar, ya, uh, ini bisa menjadi sebuah kebajikan yang besar buat Anda dan dengan demikian kebajikan yang besar ini bisa menghalo. Karma buruk-karma buruk Anda supaya menjauh, supaya tidak berbuah. Dan dengan demikian, hanya karma baik dari Anda saja yang berbuah. Dan semoga kebajikan besar yang sudah Anda tanam di dalam arus, rangkaian, kesadaran, atau batin Anda selama satu jam ini bisa menjadi kondisi bagi Anda untuk mencapai maga, pala, dan nibbana.
1: Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Bante Anumodana, atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu, kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian participant, Bila yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah dan hanya satu pertanyaan untuk satu umat. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host, jadi kalian namita tidak perlu melakukan apapun. Mohon memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan, keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Harap maklum. Sekali lagi kami ingatkan agar uh, memberikan kesempatan kepada semua kalian nemita yang, yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan dahulu ya. Untuk selanjutnya jika masih ada waktu, kami akan memberikan kesempatan berikutnya ya kepada penanya. Oke, untuk uh, yang pertama kami memberikan kesempatan kepada Ibu Paven. Kepada Ibu Paven kami persilakan.
3: Sukihotu
0: Bante, mm-hmm. Suki
3: Bante Ya.
0: Yeah.
3: Sebagai umat awam itu kan kilesa selalu saja bisa muncul melalui pikiran sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Soalnya sebagai putujana juga meditasi saya juga belum mencapai tingkat apa-apa. Jadi apa yang seharusnya saya lakukan untuk mengusir lalat dan mengobati luka-luka ini, Bante. Suaja,
0: hmm. Bante. Baik, uh, terima kasih. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, jangan berkecil hati ya Ibu ya. Kalau kilesa masih sering muncul, Ibu tidak sendirian. Bahkan sebagian besar makhluk itu ya, seperti yang dialami oleh Ibu, ya, kilesa-kilesanya. sering muncul gitu ya itulah salah satu makna dari putut jana. Putut jana itu salah satu maknanya adalah makhluk yang banyak gitu ya. Orang uh, makhluk kebanyakan kira-kira begitu. Di samping ada makna yang lain adalah makhluk yang banyak memunculkan dilema gitu ya. Jadi pertama-tama saya sampaikan ibu jangan berkecil hati gitu, ya. Artinya kenapa ini hal ini saya sampaikan karena ini penting sekali. jangan sampai kita itu menghukum diri kita sendiri berlebihan gitu ya jadi kita harus mempunyai meta terhadap diri kita sendiri kalau saat ini kita belum mampu untuk menghalau uh, apa, menutup luka atau belum mampu untuk menghalau uh, gilesa-gilesa maka pertama yang harus dikembangkan kembangkan dulu cinta kasih terhadap diri kita sendiri gitu ya memang kita masih berada di dalam tahapan yang uh, seperti ini dan uh, cinta kasih yang seperti ini akan sangat membantu ibu untuk masuk dalam tahap yang kedua yaitu tahap untuk mengizinkan kilesa-kilesa tersebut berlalu gitu ya seringkali kilesa-kilesa itu tidak berlalu itu karena kita itu seperti serangga yang terjebak pada sarang laba-laba gitu, ya kita berontak dengan cara yang tidak terampil sehingga akhirnya malah membuat kita terjerat uh, di kilesa-kilesa tersebut persis seperti serangga ya, uh, yang uh, terkena masuk dalam perangkap jaring-jaring laba-laba dia berontak semakin dia berontak ya maka membuatnya semakin terikat pada jaring laba-laba tersebut sehingga akhirnya Dia tidak berdaya dan laba-laba tersebut akan memansanya. Demikian pula dengan seseorang yang e, terlalu tegang, ya, terlalu sering memfonis menyalahkan dirinya sendiri. Ketika kilesa itu muncul, dia tidak m- bisa menerimanya. Ya, dia menyalahkan kenapa sih? Saya sudah belajar dari kecil, kok sampai hari ini kilesa masih bisa muncul. Uh, lagi tanpa dia sadari ketika dia menggerundul seperti itu dia menciptakan kiliha baru itulah yang membuat dia akhirnya makin terjerat pada kiliha kiliha tersebut begitu ya jadi sekarang sikapnya harus dibalik itu ya kita harus uh, sadari bahwa kita adalah jana, di mana kilesa kiliha itu pasti akan muncul ya Nah, ketika kilesa itu muncul, maka sekarang dengan sikap yang penuh dengan meta, sikap yang rileks, kita mulai mempelajari ciri karakteristik dari kilesa-kilesa tersebut, gitu ya, Bu. Kalau Anda bisa memperhatikan kilesa-kilesa yang muncul dengan attitude dengan cara yang santai seperti itu, maka Anda akan bisa melihatnya dengan lebih jernih lagi, gitu ya. Ketika Anda bisa melihat dengan jernih lagi, Anda akan mulai bisa melihat bahwa segala sesuatu itu aneja. Kilesa itu tadi muncul dan kemudian lenyap lagi. Tapi kalau Anda sudah menyalahkan diri Anda sendiri, Anda tidak akan mampu melihat kilesa yang muncul dan lenyap. Karena sikap tidak terima, sikap menyalahkan diri sendiri, sikap mengeluh itu pun muncul dari kilesa. Jadi akan mempertebal kilesa lagi, akan memperkuat kilesa lagi Akhirnya apa? Pikiran kita hanya bisa fokus kepada satu hal Ketika kita mengeluh, maka pikiran kita hanya fokus pada kilesa Hanya fokus pada keluhan-keluhan tadi Dan lupa untuk mengamati bahwa semuanya itu sesungguhnya adalah Sesuatu yang muncul dan lenyap. Itu yang pertama, itu yang bisa Ibu lakukan Yang kedua adalah seharusnya di usia ibu, di usia kita, semua, di usia saya juga, kita sudah mulai hafal. Ya. Hafal penyebab-penyebab dari kotoran batin kita, kemunculan kotoran batin kita. Ya. Anda harus mulai menghafalkan itu, Ibu. Ya. Ibaratnya begini. Ya. Kalau Anda sudah hafal, maka Anda akan bisa dengan mudah menghindarinya, gitu. Contohnya ibaratnya begini. Ketika saya tahu bahwa jalan yang menuju ke taman sebelah taman saya ini, ada ular yang berpisah atau ada binatang liar yang siap menerkam eh, makhluk-makhluk hidup apapun yang melewati jalan tersebut, maka saya tidak akan masuk ke jalur sebelah kanan ini. Saya akan tidak menoleh, tidak menengok ke sebelah kanan. Saya akan meninggalkannya dan saya akan masuk ke jalur yang lain. Itu hanya perumpamaan saja ya. Kalau kita hafal bahwa objek-objek tertentu ini akan memunculkan kilesa, maka ya jangan mendekat, istilahnya begitu, ya jangan coba-coba ter- terjebak atau terpikat pada objek-objek tersebut. Gitu. Kalau anda tahu bahwa ketika melihat hal-hal tertentu hanya akan membuat kemarahan muncul, maka anda harus hindari, jangan melihatnya, gitu. Itu langkah yang kedua ya Anda melihat hal-hal tertentu hanya akan memunculkan nafsu-nafsu Anda Anda harus menghindarinya gitu ya Nah, ada lagi langkah yang ketiga Kita tetap saja masuk ke jalur yang ada binatang buasnya tadi Tetapi kita masuk dengan perhatian yang penuh Dan supaya kita tahu kalau ada binatang yang siap menerkam kita Sesuai kita bisa menghalonya Dan juga kita masuk ke jalur itu dengan penuh kewaspadaan. Jadi dengan menerapkan perhatian penuh dan kewaspadaan supaya kita tidak diterkam, begitu. Jadi ketika kita tahu bahwa objek ini biasanya memunculkan kemarahan, nggak apa-apa, saya akan melihatnya, tetapi saya akan menerapkan perhatian penuh, gitu ya. Perhatian penuhnya diarahkan ke mana? Secara bergantian, kadang kita mendengarkan dia atau melihat dia. Kadang kita memperhatikan reaksi batin kita gitu. Apakah kita bereaksi terhadap objek tersebut dengan kotoran batin, dengan gilesa, dengan nafsu, atau dengan kemarahan atau tidak ya. Karena ketika Anda benar-benar bisa melihat ini dengan penuh, makanya diistilahkan perhatian yang penuh. Artinya perhatiannya 100 Istilah penuh itu merujuk kepada itu gitu ya. Jadi perhatiannya tidak bahkan 90 persen, 80 Tidak. Karena kalau perhatiannya itu tidak penuh Maka perhatian penuh Perhatian tersebut tidak mampu Menghalo gilesa Tapi kalau perhatiannya itu penuh Maka dia mampu untuk menghalo gilesa gitu. Jadi ketika Anda me, apa, uh, Come into contact gitu, Dengan objek-objek yang bisa Memunculkan gilesa Secara bergantian, Anda perhatikan dia Anda perhatikan reaksi Anda Dan kalau anda praktekkan dengan benar maka kilesa itu akan dengan otomatis tidak akan muncul. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ada tiga poin. Pertama izinkan Bu maafkan diri anda sendiri uh, supaya supaya hidup ini anda tidak menjalaninya dengan ketegangan dengan perilaku yang menyalahkan diri sendiri. Terima saja yang memang butuh itu seperti itu. Langkah kedua, ketiga ya seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga membantu.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Untuk selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada Ibu Lili untuk bertanya. Pada Ibu Lili, kami persilakan.
3: Ya, halo. Halo. Yeah. Nama budaya Bante Wanda Mi Bante. Yeah. Eh, Saya Bertanya Mengenai praktek yang Saya jalanin Selama ini saya adalah tangga Jadi saat saya bisa Merelasasikan Duka Anita Anatha Melalui praktek di Pasana, Saya mengalami fase Dimana moment by moment Dari moment by moment Ini Uh, saya mendapatkan uh, ingatan masa lalu yang terakhir kehidupan sebelum kesini Jadi saat saya bisa merealisasikan uh, momen-momen itu saya merasakan satu kebahagiaan Dan kebahagiaan itu bisa saya rasakan sampai beberapa hari uh, Dua tiga hari Tapi kemudian uh, hari berikutnya saya praktek lagi dalam nipasanah perasaan yang bahagia tadi itu lenyap banteh dan seolah-olah uh, yang dirasakan tuh uh, kebahagiaan yang tadi yang saya rasakan itu jadi datar uh, kemudian melihat kehidupan ini ya biasa-biasa aja gitu dari panca indera dari objek semua biasa-biasa aja dan saya tanyakan apakah ini disebut asubah banteh dohon pengerahannya
0: Iya yeah. Eh, pertama-tama ya eh, jangan melekat terhadap pengalaman apapun ya eh, tidak ada apapun yang pantas untuk dilekati ya bahkan kalaupun pencapa itu tadi adalah benar-benar pencapaian itu pun tidak pantas untuk dilekati seperti eh, beberapa kali kan nasihat eh, Buddha ya. Uh, bahkan kemarin sudah hari Minggu, uh, hari Sabtu pun dan juga seperti itu pencapaian jana, pencapaian uh, jana materi halus, pencapaian jana ya. itu pun adalah sesuatu yang dibentuk oleh kehendak dan itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Ya, Jadi pertama itu pencapaian apapun ya itu tidak pantas untuk dilekati, Kenapa? Karena begitu dilepati itulah ya, asal mula dari penderitaan gitu ya. Nah itulah mengapa di dalam meditasi Buddhis ya eh, tujuan utama dari meditasi kita vipassana adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kalau benar itu sudah bisa melihat kehidupan masa lampau, maka hendaknya itu adalah eh, momen di mana kebijaksanaan anda harusnya berkembang ya untuk memahami bahwa ternyata kehidupan itu Perkesimambungan seperti itu, ya, ya e, apa bukanlah sesuatu yang harus dilekati dan itu ya. juga bukan sesuatu yang e, mempunyai kekuatan untuk membuat kita tercerahkan. Itu yang ya, harus... ya. jadi kemampuan untuk melihat kehidupan lampau itu tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan e, Gereja. Selain adalah hanya untuk meningkatkan penge, kebijaksanaan kita Dan juga untuk meningkatkan pandangan benar kita ya, Pandangan benar tentang adanya hukum karma Oh iya, dulu saya begini, ya begitu Sekarang ya saya begini Kemudian juga meningkatkan kebijaksanaan kita Untuk menjadi semakin uh, nipida, cici, ya Bosan, jemu terhadap kehidupan ini Oh iya, kehidupan yang dulu hanya seperti itu saja saya udah berjuang keras di kehidupan yang dulu, faktanya ya hanya seperti itu saja dan ciri dari kehidupan itu tidak sama, tidak berbeda. Kalau di kehidupan Anda yang dulu itu isinya ya hanya seperti itu saja, maka di kehidupan yang sekarang ini pun juga akan seperti itu lagi gitu. Ya, artinya selama belum menghancurkan kilesa maka Gereja kadang muncul, kadang lenyap, kadang muncul, kadang lenyap, dan itu sama juga dengan rasa bahagia yang anda dapatkan selama tiga hari, kemudian selama 4 hari ketiga lenyap, ya memang harus begitu. Kalau tidak lenyap, malah salah berarti anda, gitu ya, harus muncul dan lenyap, gitu ya Ya sesungguhnya itu e, kalau diamati dengan benar e, fenomena mental dan fenomena fenomena materi itu muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sebenarnya tidak hanya tiga, tidak sampai tiga hari gitu. Uh, uh, apa cepat sekali uh, dia muncul langsung hilang muncul langsung hilang muncul langsung hilang begitu nah uh, perasaan bahagia harus muncul dan lenyap gitu ya nah, tapi hal ini beda dengan kedamaian kedamaian itu adalah mental attitude yang bisa menerima perubahan itu dengan lapang dada. Jadi kedamaian tidak ada hubungannya bahwa, uh, dengan bahwa hidup itu harus enak, terus tinggal. Kedamaian itu adalah kemampuan untuk menerima yang enak dan yang tidak enak. Ya Kita berdamai dengan pengalaman kehidupan apapun. Nah itu efek dari uh, meditasi yang harusnya uh, didapat oleh seorang yogi yang meditasinya berkembang. ketika wipasannya itu sudah berkembang maksimal maka puncaknya adalah pencapaian maga dan pala ya jalan dan buah. Ketika anda mencapai jalan maka kesadaran jalan ini akan menghancurkan kilesa-kilesa anda sesuai dengan tingkat pencapaian anda. Kalau anda seorang sotapana maka ada tiga belemu yang dihancurkan yaitu sakaya didi, pandangan salah tentang identitas diri ya. kemudian wiji Kiica juga hancur yaitu keraguraguan Kemudian silat Batak para masa atau cengkeraman yang salah terhadap uh, praktek uh, aturan dan ketaatan- ketaatan uh, terhadap latihan begitu ya Nah kalau anda mencapai sakadagami maka kilesa yang sudah uh, semakin dilembutkan oleh sotu uh, kesadaran jalan sotapati atau yang membuat Anda menjadi seorang sotapana tadi menjadi semakin dilembutkan ketika mencapai anagami lima belenggu yang bawa hancur dan seterusnya gitu nah jadi kembali lagi pencapaian atau kemampuan untuk melihat kehidupan lampau tidak ada hubungannya dengan pencerahan satu, karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan gilesa Tetapi, walaupun demikian, pengalaman tersebut itu sangat berharga sekali. Paling tidak, maka pandangan benar kita menjadi semakin kokoh. Sadda kita terhadap ajaran Buddha menjadi semakin kokoh. Kebijaksanaan kita pun juga menjadi semakin kokoh. Ya. Kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa kehidupan itu ya hanya seperti itu saja. Ya. Kalau kita itu sudah bisa memahami bahwa kehidupan itu ya hanya seperti itu saja. maka kedamaian hati itu akan muncul itu ya. Itu yang harus uh, didapatkan dari kemampuan untuk uh, melihat kehidupan uh, lampau gitu. Ya itulah mengapa uh, meskipun itu adalah pengalaman penting tetapi ini berbeda loh ya kalau seseorang melihat kehidupan lampaunya dengan past life regression gitu, itu berbeda. Itu tidak akan membawa manfaat apa-apa gitu ya. tidak memunculkan pengetahuan, tidak memunculkan kebijaksanaan juga, begitu. Ya, tapi uh, realisasi yang muncul dari meditasi akan memunculkan pengetahuan, akan memunculkan uh, kebijaksanaan. Jadi demikian, Bu. Jadi wajar saja kalau perasaan bahagia Anda itu hilang. Ya, memang harus hilang. Kalau tidak hilang, itu malah tidak benar. Ya. Nah, makanya sekarang kita harus mempersilahkan segala sesuatu untuk datang dan kemudian pergi lagi. Gitu. Kita kita welcome apapun gitu. Baik yang perasaan sukacita maupun perasaan duka cita kita harus membuka pintu bahwa suatu hari nanti atau sebenarnya setiap hari itu mereka harus masuk kemudian pergi lagi masuk pergi lagi. Demikian mudah-mudahan membantu itu terima kasih.
1: Oke. Okay. Uh, terima kasih, Bante. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Johan Hanley untuk bertanya kepada Pak Johan. Kami persilakan.
0: Sukioto, yeah, yeah, Bante. Ya, Sukioto. Ya, Bante. Saya ingin bertanya, Bante, mengenai penggunaan kata kumigasi. Kumigasi itu sendiri, kalau saya baca dari KBBI, itu adalah proses pengasapan dengan gas kumigan untuk mematikan kuman iya Ma- iya, iya. Saya, e- apakah, maksud saya apakah maksudnya apakah apabila kita menggunakan kata ini takutnya bagi umat awam agama buddha yang baru masuk gitu itu memperbolehkan kita untuk membunuh nyamuk atau lalat gitu oke 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 terima kasih panka, itu aja baik <tuh-tuh> baik baik terima kasih atas informasinya Eh, ya mungkin waktu saya lupa waktu menerjemahkan itu dengan bumigasi apakah kamusnya itu mengatakan bumigasi? Mungkin oh ya duma duma itu pengasapan nih pengasapan jadi mungkin itu kurang tepat kali ya berarti ya bumigasi ya membunuh ya itu ya. Iya mantep. Oke okay, oke okay, oke okay, baik 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 terima kasih atas informasinya. ditahu. Jadi, <laughs> jadi yang dimaksud itu memberi asap mem- mengasapi gitu. pengasapan karena waktu itu saya tidak menemukan istilah yang bagus mungkin ya saya rasa duma duma dumaya dumat itu mengasapi mengasapi gitu. baik terima kasih Pak Sadu Hai
1: terima kasih Uh, kepada Pak Johan Selanjutnya kepada Bapak Henry Chen Kami persilakan Karena minggu lalu tidak sempat bertanya Oke okay, Pak Henry okay. Kami persilakan
0: Iya Oke untuk Yang mau tanya okay. uh, Kalau oh, Untuk umatnya yang ingin belajar lebih mendalam itu, apakah ada step by stepnya Bande? Maksudnya sutanya itu belajar dari awalnya itu dari mana dulu, supaya nggak lompat-lompat lalu apakah meditasi itu bisa dibarengin dengan belajar suta itu atau gimana? Maksudnya step by stepnya kalau kita ingin lebih mendalami. Terima kasih Bande Baik, uh, Pak Hendry Jan uh, min- terputus ya pak ya kesempatannya hilang. <tuh> 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 ya. Baik bapak, begini pak, uh, ini uh, uh, ini pendapat yang akan saya sampaikan ini muncul dari pengalaman saya. Ya, saya seperti yang semua orang tahu, saya tidak membeda-bedakan sutanta dan abidana. Ya, uh, saya Saya mengajarkan Sutanda, ya. Maksud saya adalah yang akan saya sampaikan itu benar-benar muncul dari apa yang saya alami, ya. E, kalau Anda ingin mempelajari ajaran Buddha satu, jalan paling cepat untuk memahami ajaran Buddha itu Abhidhamma Pak. Hmm.
2: Ya,
0: saya tidak bermaksud untuk merendahkan Sutanda loh, tapi hmm. saya adalah seorang yang sudah mempelajari semuanya ini, itu. Dan saya confirm Mengatakan Jalur tercepat untuk memahami ajaran buka itu Abidama Nah murid-murid saya confirm juga Saya yakin murid abidama saya itu Juga setuju dengan pendapat saya Ya e, Dengan model yang dilakukan Di DPS saja Bapak e, Dengan belajar Setiap hari Sabtu berarti Seminggu hanya 1-2 jam gitu, Itu setengah tahun selesai Harusnya, kalau rutin nggak ada uh, nggak ada breaknya ya itu empat hmm. setengah tahun selesai dengan kata lain dalam waktu empat setengah tahun murid-murid abhidharma udah memahami ajaran ajaran tuh dengan lengkap dengan sangat lengkap gitu kenapa karena abhidharma itu sangat terstruktur loh. itu yang agak sedikit membedakan dengan sutanta hmm. ya abhidharma hmm. itu pembelajar uh, bukunya itu enak untuk diikuti karena Para seyadu, para guru di masa lalu sudah mengkompilas, menyusunnya sedemikian rupa dengan sangat-sangat terstruktur gitu. Sehingga dalam waktu empat setengah tahun, satu minggu belajar dua jam saja sudah cukup. Itulah mengapa saya sering hati saya merasa kasihan gitu ketika melihat ya, umat-umat <tuh> yang usianya sudah cukup sepuh. yang pernah saya katakan 60 tahun ke atas datang menemui saya dan dia adalah umat yang aktif di Wihara sejak muda ya, sampai umur 60 tahun ke atas tapi belum paham ajaran juga gitu. hmm. ya, karena mungkin banyak hal kalau masalah ini bisa karena gurunya yang tidak mengajarkan dengan proper bisa karena dirinya sendiri yang tidak mendengarkan nasihat gurunya kita bisa juga Uh, metode pembelajaran Atau apa itu, kurikulumnya Juga tidak jelas gitu. Yang yang saya lihat ya uh, Umat itu banyak yang sebenarnya Niatnya baik, itu yang saya Rasakan hmm. Banyak umat, mungkin Kalau tidak boleh mengatakan Semuanya itu hampir semuanya begitu Umat itu rata-rata Niatnya baik, jadi setiap Hari minggu, kayak ini hari minggu ini tadi Saya itu selalu, setiap pagi itu Hati saya itu penuh dengan Sukacita, karena apa? Karena membayangkan anda-anda ini Dari jam 7 pagi mungkin sudah siap-siap Oh nanti jam setengah 9 Mau mendengarkan ceramah e, sutra dan lain-lain oh. gitu. Nah Pada dasarnya umat itu hatinya baik Ingin datang ke wihara Dengan niat yang baik Untuk mendapatkan pendidikan Pengajaran yang baik Tetapi sayangnya Uh, setelah datang ke wihara apa yang dicita-citakannya tidak tercapai gitu yaitu banyak faktor kan pembelajaran itu keberhasilan pembelajaran ada ada banyak faktor gurunya muridnya metodenya kurikulumnya dan lain sebagainya nah oleh karena itu kalau kalau faktor-faktor ini terpenuhi gitu ya maka sebenarnya bela- mempelajari ajaran buddha itu empat setengah tahun selesai bapak ya. uh-huh. mengatakan kepada murid-murid saya harusnya selama empat setengah tahun anda nggak ada nggak usah Nggak usah mendekati saya lagi, kan udah selesai gitu ya istilahnya ya. Kalau selesai pelajaran abidama ini selesai, juga saya selesai gitu. Harusnya uh, saya udah belajar lagi. Nah jadi kembali lagi, poin pertama, jalan terdekat itu abidama Pak. Ya. Kalau tidak mau abidama, suta supaya yang mana? Nah kalau ini kita harus ikut kurikulum Bapak. Ya, ikut kurikulum tidak bisa diajarkan uh, sembarang uh, uh, apa serampangan ya. Nah, uh, dulu ketika pulang ke Indonesia pertama kali, uh, dulu saya pernah mendirikan juga satu pusat pendidikan. Saya memakai kurikulum dari uh, uh, Sri Lanka yang diadopsi di Singapura begitu. Jadi dengan buku itu ada tiga atau empat buku itu, itu bagus. Karena kurikulum itu kan, seperti kita dulu kuliah ya Pak ya, kita kuliah itu kan dosennya atau universitasnya sudah mempunyai pengalaman yang mungkin puluhan tahun atau bahkan mungkin lebih ratusan tahun begitu untuk subjek-subjek tertentu sehingga akhirnya dirangkumkan mahasiswa yang belajar selama 8 semester atau 10 semester diharapkan sudah menguasai semua ilmu di di fakultasnya tersebut begitu. Nah makanya kembali lagi kurikulum itu penting sekali. Gitu. Hmm. Kalau kemudian anda tanyakan e, dari kita, yaitu tadi kita harus ikut kurikulum benar-benar dari bawah, gitu ya. E, sulit sekali untuk e, apa ya e, yang diajarkan di DPS ini sudah advance, artinya. Saya dulu sudah selesai menyelesaikan satu paket kurikulum uh, pembelajaran sutanta Yang mengikuti kurikulum dari buku yang di Singapura itu sudah selesai Saya nggak tahu video-videonya masih pada ada yang punya atau tidak gitu Itu sudah saya selesaikan yang di DBS ini memang sudah mulai menginjak ke kelas yang advance Tapi walaupun demikian Pak, belajar Suta walaupun menurut saya itu agak-agak sulit untuk menentukan secara terstruktur tidak semudah belajar abidama gitu. walaupun demikian ya semua sutra yang diajarkan di dalam uh, kelas-kelas seperti ini saya sarankan lebih baik dibaca direnungkan diulang dihafalkan kalau perlu ya sampai kemudian Bapak memunculkan perasaan sukacita ya karena perasaan sukacita rasa bahagia itu <tuh> juga menjadi sebab terdekat untuk kemunculan dari e, konsentrasi juga gitu ya sehingga akhirnya bisa membantu meditasi anda gitu. Kalau anda benar-benar saran saya kalau ketika mempelajari kitab suci tentukan waktu secara e, tetap, maksud saya mungkin setiap hari mumpung masih ada pandemi begini jadi banyak waktu di rumah tentukan setiap hari dari jam sekian sampai jam sekian saya akan belajar. Kenapa supaya bisa lebih fokus gitu ya? fokus, pikirannya tidak lari ke sana, tidak lari ke sini, gitu. Nah, itu tentang abidama dan e, sutanta, ya. Itulah mengapa saya kadang merasa agak tidak, e, sering sekali merasa hati saya itu tidak pegang, itu ketika melihat umat yang hatinya baik, ya, e, tapi e, sudah aktif sejak muda, sejak kecil mungkin ke diwihara, tapi sampai tua nggak paham-paham. Saya selalu merasakan itu dan hati itu jadi uh, sering-sering bergetar begitu. Kenapa? Karena saya merasakan, merefleksikan ke dalam kehidupan saya sendiri. Saya ini termasuk orang yang terlambat mengenal ajaran Buddha, Pak. Saya itu mengenal ajaran Buddha pada umur 29-30 tahun. Baru-baru-baru kenal, gitu. dan akhirnya mencari sendiri, begitu ya. Dan merasakan ketika belajar di Myanmar Hanya kuliah selama 3 tahun Tapi manfaatnya uh, bagus sekali gitu. Makanya harusnya Kembali lagi Kalau seandainya semua tempat pendidikan Buddhis Itu bisa mempunyai program yang bagus Maka harusnya umat akan mendapatkan manfaat Begitu. Tapi kalau tidak bagus Maka umat juga kurang mendapatkan manfaat Seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan Beberapa waktu yang lalu Ada satu wiara yang uh, pengurus bagian pendidikannya menghubungi saya minta pendapat saya tentang kurikulum yang dia buat begitu. Dan kemudian saya uh, saya lihat secara sekilas, dan Malahan kemudian saya sarankan untuk ikut buku yang tadi saya ceritakan yang dari Singapura tadi dari Sri Lanka diadopsi di Singapura begitu. Saya ikut buku ini saja gitu. Terus saya sampaikan uh, uh, sebenarnya ya. Kurikulum itu mau sebagus apapun, kalau gurunya nggak kompeten, juga proses belajar mengajar tidak efektif kok, kayak gitu. ya. Maka faktor guru harus kompeten dan saya sampaikan lebih baik itu proses belajar mengajar itu kalau bisa ya dipegang oleh satu guru yang tetap. Kalau bisa, gitu. Kalau bisa, karena di Indonesia ini beda e, kondisinya berbeda dengan Myanmar. <tuh> Kalau di Myanmar bisa dipegang oleh banyak guru karena standar gurunya sudah sama dan 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 standar apa? E, terminologi terminologinya sudah baku, ya sehingga guru A sampai guru Z mengajarkan sesuatu pakai terminologi yang sama. Nah itu berbeda berbanding terbalik dengan di Indonesia standar tidak standarisasi guru belum ada sehingga level guru itu beda-beda sekali gitu, ya. dan juga belum ada istilah yang baku untuk terminologi terminologi Uh, Damai gitu sehingga akhirnya murid itu tetap aja bingung saya rasa kalau mengikuti program-program mau kurikulumnya sebagus apapun tapi dipegang oleh guru yang berbeda-beda dengan standar yang berbeda-beda dengan istilah-istilah yang tidak tahu ya yang bisa saling pertubuhan satu sama lain antara satu guru dan satu guru yang lainnya jadi muridnya nggak maksimal saya rasa mendapatkan manfaatnya gitu. Nah tetapi memang untuk bisa mencapai kondisi ideal seperti Myanmar itu membutuhkan proses panjang sih. Perjalanan di Indonesia masih cukup panjang. Panjang itu dalam arti apa? Satu, kitab suci harus diterjemahkan semua langsung dari bahasa aslinya. Bukan dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa sekunder lainnya gitu. Kedua juga kompetensi dari pengajarnya juga harus standar. Ya, makanya di- ada semacam kayak sertifikasi. Piku yang lulus dhamma acarya, arti dhamma acarya itu adalah guru dhamma. Itu standarnya sama gitu. Ya. Uh, dia bisa menjelaskan dhamma dengan standar yang sama. Dan itu saya rasakan feedback dari umat-umat di DPS ketika teman-teman kuliah saya berceramah di Jakarta atau bahkan mungkin uh, Biku Myanmar yang lain yang adik kelas saya, junior saya datang ke sini memberikan ceramah. Mereka sangat menikmatinya. Karena ada benang merahnya Pak. Ada benang merahnya. Ini sama juga sih dengan belajar abhidharma. Kalau kita balik lagi ke abhidharma, mereka yang belajar abhidharma di DBS itu sekarang sudah mulai bisa mengikuti ceramah dari seada-seada di Myanmar. Karena nyambung, ya. Yang lain kalau belajarnya abhidhamanya enggak nyambung gitu, maka. Ada saja kan juga kan murid itu belajar abidama selama 10 tahun atau lebih tetap saja enggak paham. Struktur bangunan nya tetap enggak paham. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi faktor banyak hal tadi, guru, metode, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu Bapak, saya sarankan Pak ya, belajarlah abidama. Harusnya sekarang lebih mudah untuk belajar abidama, Kenapa? Karena video-video ceramah abidama di Youtube kita juga uh, lengkap, cukup lengkap. Buku-bukunya juga sudah cukup informatif dan itu buku itu uh, uh, itu boleh dikatakan itu buku terjemahan, bukan karya saya. Itu terjemahan dari kitab-kitab kita, begitu. Sudah dalam bahasa Indonesia dan Menurut saya lumayan konsisten, ya lumayan konsisten pemakaian istilahnya. Saya katakan lumayan karena memang ada satu dua yang masih perlu diperbaiki, tapi itu tidak mengurangi artinya, tidak mengurangi maknanya. Strukturnya masih bisa didapat, itu uh, uh, struktur abidamanya, bangunan abidamanya masih bisa didapat ketika Anda mengikuti buku-buku uh, berhitam DPS tersebut. Eh uh, manfaatnya besar sekali, Pak. Mempelajari Abhidhamma itu manfaatnya besar sekali karena itu adalah peta spiritual, peta spiritual, ya. Saya selalu menyebutnya ini peta spiritual. Jadi ibaratnya kita mau berjalan menuju Nibana harus berpegangan pada peta ini. Sutanta dengan segala maaf saya, sutta kalah dengan Abhidhamma. Ya. Sekali lagi, pernyataan ini muncul dari saya. yang sudah mempelajari sutanta dan mengajar sutanta dan juga mengajar abhidhamma. Gitu, ya. Mungkin ada orang yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi dia juga harus merenungkan ke dirinya sendiri apakah dia sudah mempelajari dua-duanya atau belum. Kalau belum mempelajari dua-duanya, dia tidak bisa berpendapat. Ya. Hanya setelah mempelajari dua-duanya bisa berpendapat, gitu. Artinya saya bisa mengatakan sutanta kalah dalam hal kejelasan struktur bangunan ajaran Buddha itu kalah dibandingkan dengan Abhidharma itu yang orang Indonesia mungkin jarang tahu itu bahwa Abhidhamma itu sangat menarik sekali gitu ya selain jalan pintas jalan tersingkat untuk memahami ajaran Abhidhamma itu adalah peta spiritual ya ketika anda bermeditasi anda membutuhkan pengetahuan Abhidhamma. ya Nah, eh, apapun itu Bapak, seran saya yang sebagai penutup, teruslah isi kehidupan Anda dengan mendengarkan kitab suci. Sekali lagi, kitab suci itu artinya, teripitakan kitab komentar, kitab subkomentar. Kenapa? Karena buku ini akan ada terus panjang masa, yang pernah saya ceramahkan kan, Tahun 3000 nanti Anda lahir lagi jadi manusia, masuk ke bumi manusia lagi. Ajaran ini selama masih eksis, kitab itu masih ada. Dengan demikian apa yang sudah Anda pelajari di tahun 2000 ini akan memunculkan pengetahuan dan kebijaksanaan menjadi kondisi pendukung yang sangat kuat untuk munculnya pengetahuan, kebijaksanaan, bahkan mungkin siapa tahu pencapaian jana, maga, pala Anda. Ya. Anda ingat kelelawar yang mendengarkan biku berceramah apa menghafal abidhamah, itu pun buahnya besar. Dan poinnya adalah yang didengarkan ajaran Buddha loh. Bikunya yang tinggal di gua itu sedang mengulang ajaran Buddha loh. Bukan mengulang konon tadi itu loh. Yang konon itu artinya ya pendapat pribadi orang per orang begitu. Jadi kalau Anda mendengarkan ceramah yang isinya hanya pendapat pribadi dari orang tersebut, ya kita harus ingat. pendapat pribadi itu muncul dari seseorang yang masih punya loh yang belum menembus apa-apa. Nih. Jadi belum tentu itu bisa mendapatkan atau menjadi satu kebajikan yang besar. Tetapi ya, kalau kita mendengarkan ajaran yang ada di kitab, harusnya itu bisa membuat kita mendapatkan kebajikan yang besar. Demikian Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Ya.